0: Dieser Podcast soll von der Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Oder um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von eure Mütter zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Jede Reise beginnt mit einem Schritt. Und jeder Mittelaltermarkt mit einer Fahrt. Das mit dem fahrenden Volk ist schon ernst gemeint und wenn man im Stau auf der A1 steht und selbst Google Maps keine Idee mehr hat, dann ist das alles gar nicht mal so romantisch. Meine längste Fahrt für den Markt war bisher knapp 700 Kilometer einfach nach Dierhagen an der Ostsee und wenn ihr das hört, bin ich gerade in Wacken angekommen. Das sind auch so schlappe 600 Kilometer. Natürlich fahren nicht alle so weite Strecken und meistens gibt es wie bei mir eine größere Tour, bei der man zwischendrin einfach nicht zurück nach Hause fährt. Später erzähle ich euch noch ein bisschen mehr über das Fahren und seine Bedeutung für uns Marktmenschen und über meinen ersten Mittelalterjob. Seneca, die ich gleich interviewe, ist ein wichtiger Mensch für mich, denn mit ihr kann man nicht nur gut reden, sondern sie hat auch Marktessen, das ich mag oft ist es nämlich so, dass man bestimmte Sachen irgendwann nicht mehr sehen kann. Nicht jedoch bei ihrem Stand. Warum das so ist und warum wir Mittelaltermenschen tendenziell ja sind, das erfahrt ihr. Außerdem erfahren wir mehr über die Dinge, die wir als BesucherInnen meistens nicht sehen. Zum Beispiel, wie aus einer Koppel ein Mittelaltermarkt mit leckerem Essen wird. Captain und Helikopter Mama Seneca erzählt uns auch, wie man mit dem Fahren gut zurechtkommen kann und wie man seine mentalen Batterien aufladen kann. Es wird auf jeden Fall wild. Und dann habe ich kurz Panik geschoben und dann habe ich gesagt, ja,
1: das probiere ich doch mal. Mal hinten, hinten im Dreck. Genau, da ist die Chefin da hinten. Äh, irgendwie ist es auch immer noch nicht perfekt oder so, aber ich bin halt auf einem Weg. So und darauf bin ich stolz.
0: Gegenüber Seneca. Ich kenne sie vor allem als Urheberin von äh, einem der leckersten Marktessen für mich jetzt persönlich. Seneca <lacht> macht sehr leckere Krebs. Und ähm, nebenbei haben wir uns öfter schon mal nett unterhalten. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt mitten im trubeligen Raschtäder-Marktgeschehen ein bisschen Zeit haben, um uns darüber zu unterhalten was sie eigentlich genau macht und äh, wie sie dazugekommen ist. Hallo Seneca. Hallo. Erzähl doch mal bitte unseren HörerInnen, was du genau tust. Ja, ähm, eigentlich könnte man sagen, ich backe Crepe, aber
1: das stimmt nicht. Ich fahre LKW, ich... Ähm ich baue auf, ich versuche zu reparieren, <lacht> ich ähm, kenne mich mittlerweile ein bisschen mit Elektrik aus, ich äh, kenne mich mittlerweile mit Wasser aus, ich äh, versuche alles mögliche zu machen. Es ist, äh, teilweise krieche ich irgendwo im Winter im Schlamm herum und äh, stecke bis, zum, bis zur Ellenbeuge in irgendwelchen Abwasserkisten, aber drumherum backe ich auch noch Crepe. Das ist das Endprodukt.
0: Das fliegt dann hinten raus. Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Aber erzähl doch mal ein bisschen über das Endprodukt. Was könnte man zum Beispiel bei dir essen? Ich habe eine große Auswahl an herzhaften Crepe, die
1: sehr bunt gemischt, also es ist vegan und vegetarisch. Äh, herzhafte Sorten. Ich lasse mir immer was Neues einfallen eigentlich. Es gibt so ein paar Sachen, die ich die ganze Zeit mit durchziehe. Zum Beispiel den doppelt gebackenen Gouda mit gebratenen Zwiebeln Na. und Kaltenkräutern. Den lieben ganz, ja. ganz viele. Ich habe klassische süße Sorten, aber auch bunt gemischt.
0: Genau. Jetzt hast du uns über die ganz vielen verschiedenen Professionen erzählt, <lacht> die du da ähm, erfüllst. Kannst du uns durch so einen typischen Markttag mal durchführen. Ohne wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es da unterschiedliche Markttage. Ne? Das darfst du gern differenzieren. Du meinst ohne den Aufbau
1: oder also praktisch wenn sozusagen die Tore aufgehen und die Show beginnt oder mhm. meinst
0: du? Ich kann mir vorstellen, dass gerade das, was vorher geschieht, auch ganz interessant ist für jemanden, der da nie dabei ist. Ja, ja auf jeden Fall. Naja,
1: ich habe eine Adresse. Ich packe meine Sachen. Ich
0: versuche, alle möglichen Mitarbeiter,
1: die ich habe, zu organisieren. Und dann fahre ich los. Ähm, genau, wir kommen irgendwo an auf einer Koppel, auf der meist noch nicht so viel passiert ist. Man ist halt schon ganz früh da. Und dann beginnt es sich, diese kleine Stadt beginnt sich dann halt aufzubauen. Das ist das, was mich besonders fasziniert, Dass wir eine Koppel haben, da ist nichts. Und dann, ähm, ja, dann füllen wir das. Und... Ähm, Genau, man bekommt seinen Standplatz, das dauert meistens ein bisschen, dann hat man nochmal einen netten Plausch zwischendurch oder trägt nochmal einen Kaffee, dann stellt man seinen Anhänger hin oder ich mache das so, ich habe mittlerweile Anhänger und äh, suche mir meinen Strom, mein Wasser und organisiere praktisch, einfach die, eine Struktur in dieses Ganze hineinbringen, ja, die Ware einkaufen, einladen, umladen, genau. Und damit ist man dann auch schon ganz gut beschäftigt. <lacht> okay, also das ist der Aufbautag? Das ist der Aufbautag, manchmal auch anderthalb Tage bei mir, weil ich so viel Kleinkram habe und so viele unterschiedliche Sachen, habe ich eine relativ wilde Struktur. Ich bin, ja, das explodiert manchmal ein bisschen bei mir. Genau, und dann äh, ist es so, dass meine Mitarbeiter meistens abends kommen, also am Tag, bevor es losgeht, und dann haben wir noch ein kurzes Gespräch. Oder man sieht sich erst am Tag, wo es losgeht. Und dann fangen wir an, wenn alles, äh, genau, die Struktur ist fertig sozusagen. Und dann beginnen wir, das Essen zuzubereiten. Also dann je nachdem, was wir gerade auf der Karte haben. Tomaten schneiden, Zwiebeln schneiden, Erdbeeren, Äpfel anbraten, ähm, den Teig machen. Mise en place. Ja, französisch. ganz genau. Ja, dann geht es, also wirklich jeder hat so seine Aufgabe, vielleicht muss draußen noch irgendwas schön gemacht werden, aber drinnen wird geschnippelt, der Teig vorbereitet
0: und ja. Ich habe besonders kunstvoll gestaltete Warenangebotstafeln im Kopf bei dir auch, die müssen ja auch geschrieben werden wahrscheinlich. Ja, das mache ich immer neu. Das ist ChefInnensache. sache Okay, inwiefern unterscheidet sich denn dein Leben von anderen Geschäftsinhaberinnen, sage ich mal? Also, ja, vielleicht jemand, der in der Stadt einen Krep-Laden hat. Ja, darüber habe ich mir sehr oft
1: Gedanken gemacht, äh, weil ich immer wieder die Idee hatte, vielleicht auch einen festen Laden zu haben, so als Basisstation. Ähm, ich hatte mal ganz kurz die Idee, einfach nur einen Laden zu haben, weil die Märkte manchmal wirklich sehr anstrengend sind. Aber es ist eine Liebe, die, nicht wirklich, die man nicht gehen lassen kann. Und insofern war es immer, letztendlich ist es dazu eher so gewesen, dass, man dann, dass ich gedacht habe, nicht man, wenn das passieren sollte, würde ich immer noch Märkte fahren wollen. So Der Unterschied ist, glaube ich, einfach, dass man ein wenig mehr man, hat eine, eine, man kann besser vorbereiten die Sachen. Vielleicht hat man ähm, die Möglichkeit, anders zu lagern. Man muss nicht so viel hin und her fahren, ganz klar. Das Fahren ist äh, eine... Ja, du weißt nie, was passiert auf der Autobahn. Du bist manchmal sehr, sehr lange unterwegs, das kann man auch nicht planen. Und das ist, kann anstrengend sein. Ich nutze es aber meist, um Hörbücher mal zu hören oder einfach gar nichts zu machen und zu denken. Das ist sehr auch entspannt irgendwo. Und sonst, ja, ich weiß nicht. Ich habe teilweise, würde ich sagen, Stammkundschaft zum Beispiel, habe ich auch. Also man kennt sich irgendwann auf den Märkten und es ist so, dass man hat Stammkundschaft in einem Geschäft, in der Innenstadt wahrscheinlich, aber auch auf den Märkten. Ich glaube, es ist einfach nur das Herumkarren von Sachen.
0: Die Logistik ist am Ende. Ist. Ja. ja, genau. Interessant. Du hast gesagt, die Fahrerei ist auch ein wesentlicher Teil. Vielleicht, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wie weit bist du diesmal gefahren? Naja, diesmal ähm, von Bad Segeberg nach Rastede
1: weiß ich gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Mittlerweile interessiert mich das auch schon fast gar nicht mehr. Ich setze mich einfach morgens in den Wagen und fahre einfach los, weil ich nie richtig einschätzen kann, wie viele Stunden ich unterwegs bin. Es gibt so ein grobes Jahr. Aber wie viele Staus dazwischen sind, das weiß man nie. Aber sagen wir mal 300 Kilometer fahren, ist für mich mittlerweile so ein
0: Heimspiel Ja, Das, gefühlt. Ist, das ist ein gutes Mindset, wenn man nicht so den Plan hat. Also ich kenne das ja auch gut. Und ähm, ja, man darf sich vorher da nicht so äh, festlegen, wie lange das, das dauern darf. Sonst dreht man am Rad. Ja. Ich finde auch, dass es meistens ganz schön ist, weil man... Also man ist ja unterwegs, man macht was, also du machst ja was Zielführendes, aber gleichzeitig musst du sonst nichts machen, außer fahren. Ja, Das genau. kommt ja auch nicht so häufig genau. vor. Das, äh, das scheint bringt auch zu, endlich Ruhe, zu erleben. ich ja. fahre jetzt. Ja. Genau, ich mache was, aber das ist halt eben fahren jetzt. Ja, Ja. Ähm, das ist was, was man natürlich als Gast äh, überhaupt nicht sieht hier, Diese, ähm, dass es einfach ein großer Teil des Marktalltags ist, zu fahren. Ja, einfach zu fahren. Genau, man ist weniger zu Hause halt,
1: ne? Das ist auch ein Unterschied, den, also du hast, wenn du einen Laden in der Innenstadt hast, hast du abends Feierabend und dann kannst du vielleicht noch, kommt natürlich darauf an, ich habe ja viel in der Gastro gearbeitet, wenn du Spätschichten hast, dann verändert sich einfach die Struktur. Aber so hast du Feierabend, dann kannst du vielleicht noch, was weiß ich, mit deiner Familie abends Zeit verbringen oder mit Freunden oder Hobbys oder was auch immer und ich bin dann halt einfach weg erstmal und äh, eigentlich ach ich bin so eine Helikoptermama ich also ich mache nicht so richtig Feierabend nach dem Aufbau sondern ich habe dann immer noch die ganze Zeit ah man könnte noch das machen und noch das ich bin dann wirklich bei meinem
0: Wagen so bis also in der Metapher ist der äh, Krepp-Stand das Kind <lacht> ja, genau <lacht> was ich, jetzt was ich bin andere. eine
1: Helikopter krepp Mama <lacht>
0: Ja, also ich finde, das sagt schon viel aus, ähm, mit was für eine Einstellung, dass du das machst. Ich weiß nicht, ob so viele Leute, die einen Laden in der Innenstadt haben, ihren Laden als Kind bezeichnen würden. Gibt es mit Sicherheit, aber da steckt eine Leidenschaft drin. Total. Ja. Ja, ja, eine absolute
1: Leidenschaft. Ich habe ihn so gebaut, dass ich drin wohnen könnte. Es ist irgendwie mein Heim auch. Also es ist keine Arbeitsstelle, sondern es ist irgendwie, dieser Wagen
0: ist auch ein Zuhause. Sieht man äh, und äh, erlebt das auch als Gast. Wenn ihr mal die Chance habt, werdet ihr das feststellen. Was sind denn noch große Herausforderungen vielleicht im Marktalltag? Du hast gesagt, es ist ziemlich hart. Was ist es noch außer die Fahrerei und die Logistik?
1: Naja, es ist, also einmal was ich ähm, merke mittlerweile, es ist die Schlepperei. Ich mache meine Einkäufe immer selber und es wird immer mehr weil irgendwie ich einfach praktisch, ja, mehr Kundschaft als früher hatte, wo ich angefangen habe und deshalb muss ich immer mehr einkaufen. Ich mache regelmäßig Sport und Training, um mich fit zu halten, also damit ich das körperlich wuppen kann, auch das Stehen praktisch, ne, diese 14 Stunden. Manchmal hast du keine Pause, geht nicht, ist nicht. Und ich bin auch nicht so, dass ich dann sage, ich gehe als Erste raus, sondern ich sage, Du siehst aus, als wenn du mal eine Pause brauchst. Du gehst jetzt raus und ich stehe halt vorne und ich bin der Captain Und deshalb ähm, muss ich mit, oder möchte ich auch mit gutem Beispiel fragen gehen, was manchmal anstrengend ist. Und, aber das, genau, dazu muss ich körperlich fit sein und im Kopf auch. Und ähm, deshalb bereite ich mich ja körperlich, versuche ich so oft wie möglich, was zu machen. Genau. Dann äh, halt ja, wie gesagt, am Anfang als ich neu dabei war, hatte ich von Elektrik Plan und habe jedes Mal einen Heulanfall gekriegt, wenn plötzlich nichts mehr funktioniert und ich nicht mehr verkaufen konnte. Und dann, ja, das muss man sich irgendwie dann, also da muss man handeln und sich was beibringen oder man versteht dann irgendwann Zusammenhänge. Woran liegt es jetzt? Was ist das Problem? Dann, das ist noch eine Herausforderung, Anhänger fahren war eine Herausforderung. Ich habe hab den alten Dreier und dann ja, hat mir ein Kumpel das beigebracht, du darfst Anhänger fahren, ja. Also
0: der alte Führerschein, mit dem man alles Mögliche fahren durfte, das ja, gibt es genau. ja jetzt nicht mehr, aber genau. dann hat das den noch. Aber das steht dann halt drin, aber das heißt ja nicht, dass man das dann einfach kann. Nee, mir hat das ein Kumpel dann beigebracht. Und dann gab es halt
1: Situationen am Anfang, wo ich ähm, vom Navi in irgendeine kleine Straße reingelenkt wurde. Und das war dann eine Sackgasse oder irgendwie kam ich nicht weiter und dann habe ich... Äh, ja, dann habe ich zu der Zeit Gott sei Dank jemanden gehabt, der mir wieder rausgeholfen hat. Mittlerweile kann ich rückwärts fahren. Ich weiß auch Höhenbegrenzung, weil ich bin sehr hoch. Also es ist halt, man muss auf alles achten. Ich bin 14 Meter lang, wenn ich fahre. Das ist halt schweres Geschoss und das ist für mich immer eine Herausforderung. Tatsächlich Straßenbedingungen und so weiter.
0: Wow, also da gab es auch ein paar Hürden auf dem Weg. Ja zu ja dem viele. Stand. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Wie lange ist es her, dass, dass die anfing und wie fing das an? Also es ist ähm, ungefähr zehn Jahre her
1: und ähm, naja, also ich habe ein relativ wildes Leben geführt. Also was heißt wild? Ich bin immer also ich bin jemand, der sich gern die Welt anschaut, ich bin viel gereist, ich habe viel in Gastronomien gearbeitet und habe ganz, ganz viele Ausbildungen angefangen und tatsächlich auch wieder abgebrochen. Ich habe immer gearbeitet, habe mich für alles interessiert. Und aber so Routine-Sachen waren immer schwer für mich. Also sobald äh, eine Routine reinkam, von Montag bis ne, 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 immer dasselbe, derselbe Ablauf war es schwierig. Und, äh, ich brauche immer Kreativität, ich brauche, ich kann starke Arbeitsschübe vertragen, muss dann aber eine Pause haben, um mich zu regenerieren und äh, genau, das war irgendwie immer für einen alltäglichen oder für einen, einen, einen normalen, in Anführungsstrichen, Job war es schwierig und deshalb, ja, habe ich vieles ausprobiert, weil ich immer dachte, das jetzt, dann, dann klappt es, vielleicht muss ich das finden, genau und ich habe immer also mit mit 21 war ich in einem Laden und habe mir äh, Glöckchen gekauft. Und der, also der Ladenbetreiber äh, war gleichzeitig jemand, der äh, eine Taverne hatte und auch Veranstalter war. Relativ klein, gar nicht so groß. Und wir haben uns unterhalten und da hat er mich gefragt, würdest du mal bei mir auf dem Markt in einer Taverne arbeiten? Kurz mal so die Bedingungen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das probiere ich aus. Und dann habe ich in einer Taverne angefangen zu arbeiten. Und es war halt sozusagen... So das Marktding ja, das war Liebe auf dem ersten Blick <lacht> so. Erzähl mal von deinem ersten Mittelaltermarkt an der Taverne Das weiß ich gar nicht mehr Ich weiß es nicht mehr, weil ähm, ich habe auch in Kneipen gearbeitet vorher aber einfach, ich mochte das dass ich mich ähm, ja, verkleiden konnte, ich konnte einfach komplett so sein, wie ich bin auch die Menschen... ich konnte mich verkleiden und so sein, wie ich bin <lacht> Ja genau, ja genau irgendwie so ist es auch. Und äh, die Menschen, ganz klar, die Menschen sind einfach ähm, offen, kreativ. Äh, es gibt nicht so ein Besser oder Schlechter oder irgendwie was, sondern man sich also wurde sofort so aufgenommen. Und es hat sich irgendwie einfach gut angefühlt. So. Und äh, genau, ich bin dann am Anfang immer nur ein paar Mal mitgefahren im Jahr. Und immer, wenn ich angerufen wurde, so laufen ja diese Jobs auch meistens, dass man dann irgendwie guckt, welche Märkte macht man. Genau, und so hab, bin ich halt in die Szene irgendwie
0: eingestiegen dann. Das äh, kann ich ganz ähnlich äh, auch von mir bestätigen. Bei mir war das auch so. Und ich finde das ganz interessant, dass du auch gesagt hast, ja, ich habe dann, ja, der hat mich dann gefragt, dann habe ich natürlich Ja gesagt. Ne? Und also so eine gewisse Offenheit für ja. verschiedene Dinge, ich glaube schon, dass das was Verbindendes ist. Also bei mir war das ganz ähnlich. Ja. Irgendein Typ hat mich in der Disco angesprochen. Hey, ich habe da diesen Stand, willst du für mich? Da ich, ja
1: klar, mache ich. <lacht> ja stimmt, genau. Genau das. Das passiert dir dann. Also diese Momente, wo man irgendwie dann äh, angesprochen wird, gefragt wird und dann ist es so kurz so einmal
0: fühlen irgendwie. Ja, Ja, ja interessiert mich, probiere ich. Genau. Okay, und dann warst du auf deinem ersten Markt, du fandst es klasse, du hast immer mal wieder Märkte gemacht. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, zuerst war es jetzt gar nicht unbedingt so klar, dass ich mal, also ich hätte niemals gedacht früher, dass ich meinen eigenen Stand habe. Niemals. Sondern ich war immer so ein bisschen festgefahren, dass ich dachte, ich muss immer noch das, ich muss eine Ausbildung abschließen, ich muss, ne, also irgendwie... Erstmal richtig Ich, ich gut muss sein. ordentliches machen. Ja. Ähm, und ähm, habe mich dann damals dazu entschieden, weil ich immer viel Yoga gemacht habe, dass ich noch eine Yoga-Lehrerausbildung mache. Und da sind ganz viele Sachen gleichzeitig passiert eigentlich. Ich habe diese yoga gemacht. Ich habe äh, in dem Café, in dem ich lange Jahre gearbeitet hatte, aufgehört. Und ähm, ich habe zwei Sachen, also zwei Türen haben sich gleichzeitig geöffnet. Und da ich nicht so drauf bin, dass ich mich gut entscheiden kann, habe ich beide Türen gewählt. Ich habe mich sozusagen verdoppelt und es war halt so, ich habe diese yoga -Ausbildung gehabt, habe auch schon ein bisschen unterrichtet gehabt und ich habe ähm, zwei Sachen, genau, ich habe einmal ein Studio angeboten bekommen von einer guten Bekannten, die das Studio abgeben wollte und ich habe auf der anderen Seite von jemandem plötzlich ein Angebot bekommen, dass ich einen Stand kaufen könnte für die Märkte. Und meine Tante hat mir angeboten, mir Geld zu leihen. So. Und das war die Ausgangssituation von ähm, ich lebe in einem Bauwagen, habe ganz viel gejobbt, ganz viel gemacht, ganz viel gelernt zu ich kann jetzt in die Selbstständigkeit und ich muss in drei Monaten anfangen. Also jedenfalls war das mit dem Yoga-Studio so. Und dann habe ich kurz Panik geschoben und dann habe ich gesagt, ja, das probiere ich doch mal. <lacht> Genau. Und dann habe ich es irgendwie hingekriegt, tatsächlich. Ich habe ähm, ja. Geld geliehen bekommen. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, weil da ist so viel passiert in der Zeit, was alles genau ja, gleichzeitig passiert ist. Aber ich hatte auch ganz viel Unterstützung. Mein Freund hat mir geholfen. Es war ein unglaublich krasser Background. So. Es waren ganz viele Leute da, die gesagt haben, willst du? Okay, alles klar. Ich supporte dich so. Wow. Und ähm, und alle, alleine hätte ich es, glaube ich, nicht so gut hinbekommen, aber ich hatte ganz viel Rückenwind und ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, mach, das äh, kriegen wir hin irgendwie. Und wenn du Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. So einfach genau wie das mit dem Anhängerfahren. Und ähm, Buchhaltung plötzlich, das kommt ja auch noch alles dazu. Ich bin jetzt nicht so der Crack da drin. Genau, aber es waren immer Leute da, die mir geholfen haben, wenn ich, wenn ich Fragen hatte. So. Ja, das war wichtig.
0: Hey, lass uns über Geld sprechen. Ja, <lacht> lass ja. uns über Geld sprechen. <lacht> Ist, spielt das eine große Rolle für dich? Also
1: ähm, am Anfang gar nicht, wirklich gar nicht. Also okay, mein erstes Projekt war, dass ich Kuchen gebacken habe und Kaffee verkauft habe. Ich habe den Kaffee mit der Hand aufgegossen. Das waren so meine ersten Märkte. Ich habe äh, Filterkaffee mit der Hand, weil ich Qualität will. Ne? Ich will Qualität, ja. ich will, dass es geil ist. Ich habe Kuchen gebacken mit den besten Zutaten, Bio-Zutaten und ich habe alles viel zu günstig verkauft. Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, äh, Geld ist doch wichtig. <lacht> okay, es klappt nicht. Wenn ich so weitermache, funktioniert es nicht. muss ein anderes Produkt her. Und ähm, dann... Insofern war Geld wichtig, ja. Ich habe dann das Produkt verändert, habe äh, rumexperimentiert und habe ein richtig geiles Produkt hingekriegt. Es war unglaublich. Äh ja, es hat funktioniert. Und, äh du meinst jetzt ein Kreppteil? Genau, der Kreppteil, mhm. genau. Und dann habe ich gemerkt, dass es funktioniert. Also, dass es auch vom Finanziellen her funktioniert. Aber ehrlich gesagt hatte ich nie Überblick darüber, was ich da wirklich mache. Sondern es ist rein autodidaktisch irgendwie gefühlt so, gefühlt so, ich bin nicht der Typ, der abmisst und äh, überlegt, wie viel davon und dann na, entsteht das und das, das brauche ich, sondern es war so, ich habe sowieso immer basic gelebt, nicht viel Geld gebraucht und ich wollte einfach nur, dass ich irgendwie damit überleben kann insofern war Geld überhaupt gar nicht wichtig. Jetzt, wo das Geschäft größer geworden ist, die Kabarett größer geworden ist, ich mehr Mitarbeiter brauche, das Finanzamt sagt Hallo, ähm, das, also ist Geld wichtig, aber es ist gar nicht das, was mich antreibt. Es ist so, dass es wichtig ist, dass ich alles bezahlen kann. Ich hasse es, ich will keine Schulden. So, das, das muss da sein und ansonsten backe ich <lacht> Was würdest du deinem...
0: Wann hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren? Warte mal, also 37 also was würdest du deinem 27-Jährigen ich raten? Weißt du was? Ich würde
1: einfach, also ich meine, meine Mama hat immer gesagt, hör auf dein Bauchgefühl und ich würde ihm, glaube ich, gar nichts raten, weil irgendwie macht das, also jeder Schlenker, den ich gemacht habe, der war okay. So. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh nee, das habe ich komplett verhauen und versammelt, sondern All das führt zu dem, was jetzt da ist. Und deshalb würde ich gar nicht raten, sondern irgendwie hätte ich vertrauen, dass die 27-Jährige das schon so hinkriegt.
0: Okay, Schön. Das ist eine sehr schöne Antwort, finde ich. Man sagt so, boah, das war ein gutes Wochenende.
1: Ich weiß gar nicht. Warte mal, das, das muss ich gerade mal so, so nach nachfühlen irgendwie. Also ich bin erst immer, erst kommt so eine Erschöpfung nach dem Markt, weil ich mich wirklich verausgabe und dann kommt immer so ein, so ein Ha. Also dann fahre ich immer mit so einem, na gut, so also Mitte, Ende der Saison bin ich, sagt meine Freundin immer leicht überdreht. So, dann werde ich so ha. Aber ein Aber ein guter Markt, also Sonne, Sonne ist natürlich toll. Also ich hasse Regen, ich hasse Regen, ich mag keinen Matsch, ich will nie im Matsch liegen und der Kälte und so. Mäh. Seneca sitzt auch gerade in der prallen Sonne, während ich im Schatten sitze. <lacht> genau, und ähm, wenn ich positives Feedback bekomme oder je mehr Menschen sagen, dass sie das glücklich macht, was ich mache. Ich hatte mal ein ganz tolles Erlebnis und das war auf den Wacken Winter Nights, die gab es da noch. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt... Ähm, weißt du was, was ich dir schon immer mal sagen wollte mit so einem Bier in der Hand, immer wenn ich deinen Stand sehe, dann fühle ich mich zu Hause oh. ja genau, mehr muss ich da glaube ich gar nicht sagen, das war so ein wenn da kein Tresen zwischen gewesen wäre, dann hätte ich ihn einfach geknuddelt <lacht> und das ist dann halt irgendwie genau sowas ja, das. also ja, das ist so das wo ich dann irgendwie mich gut fühle,
0: genau Du hast schon erzählt, dass das ein bisschen auch ein Leben der Extreme ist. Ne? Du hast erst einen Markt, wo du deine Batterien leer machst und dann musst ja. du die wieder aufladen und dann geht es wieder voll rund. Und das ist ja auch in der Saison, so viel ich weiß, so ne, bis die Weihnachtsmärkte um sind, ähm, wird die Batterie immer leerer, leerer, leerer und dann musst du irgendwie wieder auftanken. Wie machst du das? Mit dem Auftanken? Ja. Ganz
1: unterschiedlich.
0: Also ich habe...
1: Ähm tatsächlich Ruhe, also einfach wirklich Ruhe, nicht Yoga halt. Das äh, ist halt wirklich was, wo ich auftanken kann. Meditation ist fantastisch und funktioniert einfach als Werkzeug. Ist auch nicht irgendwie von, von mir aus esoterisch gesehen oder irgendwas. Es ist einfach Ruhe finden. Und äh, wenn es geht, dann fliege ich auch nicht mehr so häufig wie früher. Irgendwie früher bin ich oft in einfach Indien. Das war aber so die Traveler-Zeit. Und das brauche ich aber gar nicht mehr so, habe ich gemerkt. Also genau, in die Berge. Berge funktionieren. Berge sind fantastisch. Wandern gehen. Mit meinem Freund äh, mehrere Tage Bergtouren machen. Und da oben dann schlafen wirklich in der Ruhe. Also Ruhe, genau. Einfach das genaue Gegenteil. Lesen, Ruhe, Freunde, Familie, und ich lebe halt auch in der Natur und das, ja, das ist halt genau der gute Gegensatz und Großstadt wäre für mich ganz schlimm glaube ich, da würde ich Lost gehen
0: Ich habe äh, auch den Eindruck, das ist so ein Marktfahrer in Dingen, dass man sowieso weit fahren muss immer und äh, deshalb sowieso weite Wege in Kauf nehmen muss und sich dann auch leisten kann, halt auf dem Land zu wohnen oder irgendwo, ja. wo viel Natur ist und dass das ganz vielen sehr wichtig ist als Ausgleich. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, Gibt es auch in so einem Markttag äh, Momente, wo du dich kurz erholen kannst oder wird da den ganzen Tag durchgeballert? Heute. Heute war ich mit Ellie einen Kaffee trinken. <lacht>
1: okay. Aber ähm, nee, Ganz häufig nicht. Also, ähm, na, Gastro ist es halt einfach, also Gastro ist anstrengend. Gastro ist, ist wirklich anstrengend. Manchmal frage ich mich auch, warum man muss sich mir jetzt ausgerechnet die Gastro aussuchen. Ähm, wie gesagt, und ich möchte eher, dass meine Mitarbeiter irgendwie durchhalten. Ähm, aber manchmal schicken die mich dann auch schon raus. Also, ich versuche das. Wir versuchen das immer, aber, ja, aber es ist schwer.
0: Oh, da habe ich eine schöne Frage zu. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
1: Ja, also das lerne ich tatsächlich schon die ganze Zeit eigentlich und ich kann es nicht gut. Ähm, auch mal ähm, die anderen, also nicht mehr Helikopter-Mama sein, <lacht> sondern äh, strukturieren, besser erklären und dann machen...
0: Lassen einfach, dass das auch mal kann, jemand kann. Da man so weit ist. gehen zu sagen, Verantwortung abzugeben?
1: Ja, ja. Das ist zu viel. Ja, aber das, ich glaube, das ist fast ein bisschen zu viel. Das kann ich irgendwie nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will, mhm. weil letztendlich habe ich die Verantwortung ja. und ich habe auch die Verantwortung für das alles, was passiert. Ich möchte die gar nicht abgeben. Aber Aufgaben kannst du nicht. Genau, abgeben. Aufgaben. Das, da bin ich nicht so gut drin. Da muss man mich dann manchmal also, wegziehen und, oder ich muss das dann einfach lernen zu sagen, So, es läuft jetzt schon okay, wenn was nicht okay gelaufen ist, dann müssen wir gucken, dass wir es irgendwie verbessern oder so. Und da bin ich dann auch froh über Feedback zum Beispiel. Das gab es jetzt auch schon. Irgendwie das war nicht so gut und dann versuche ich es zu verändern. So, aber ähm, ja, ich glaube, ansonsten funktioniert das nicht, wenn man selbstständig ist, wenn man immer die ganze Zeit äh, mit voller Power, also es ist halt so ein Waagegrad. Abgeben mal, Pause, ja, das ist was, was ich lernen
0: muss, mal abzugeben. Auf, Aufgaben an andere zu verteilen und nicht alle selber zu machen. Ja, ich weiß gar nicht,
1: warum ich so bin, keine Ahnung. Also... Äh
0: meine Hypothese ist, dass du ja in einem Job bist mit viel Verantwortung und ich glaube, wenn man, da, wenn man überhaupt dazu bereit ist, so viel Verantwortung zu übernehmen, dann ist man vielleicht eher auf der Seite der Skala dass ja. man halt auch dann eher alles selber macht, und dass es vielleicht eher da, dann die Herausforderung ist, auch was abzugeben ja. und auf der anderen Seite der Skala wäre es dann halt eher ein bisschen Verantwortung zu übernehmen ja, also. das stimmt
1: Worauf bist du stolz? Worauf bin ich stolz? Ich bin auf das alles total stolz. Ich habe ganz viel geschafft, was ich mir als Jugendliche hätte niemals träumen lassen. Ich habe mich durchgebissen auf eine Art und Weise. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe immer Ziele verfolgt. Also auch unterschiedliche Ziele, das ist egal. Ich habe mir Sachen angeguckt. Ich habe ganz viel in meinem Leben gesehen und erlebt und äh, ich habe halt geschafft, dieses Unternehmen auch noch aufzubauen und das ist für mich, also ich glaube, hätte ich vorher gewusst, was da alles äh, dranhängt und was passieren könnte, das wäre nicht so gut gewesen und somit war ich einfach blauäugig genug, dass ich gesagt habe, okay, versuche ich mal und äh, das war, glaube ich, gut, aber jetzt bin ich halt total stolz darauf, dass ich das alles, ähm, ja, also ich lerne immer noch, ne, und äh, irgendwie ist es auch immer noch nicht perfekt oder so. Aber ich bin halt auf einem Weg. So. Und darauf bin ich stolz. Ich habe was
0: geschaffen. Ich habe was Schönes geschaffen. Darauf bin ich stolz, ja. Klasse. Hast du das Gefühl, ähm, auf dieser Reise hat dein Geschlecht eine Rolle gespielt? Ähm, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
1: Ich habe später gemerkt, ähm, dass es... <lacht> Ja, ich hatte schon so lustige Situationen, ähm, keine Ahnung, also das ist jetzt auch so ein bisschen, vielleicht habe ich es auch nur so wahrgenommen, aber vielleicht auch nicht, also zum Beispiel, okay, wir sind irgendwo auf einem Platz, es gibt einen Stromkasten und es fliegt ständig die Sicherung, so, alle rennen hin, ich bin die einzige Frau und es war tatsächlich so, dass mir gesagt wurde, das liegt doch an deinem Stand. Bei mir war es aber, ich hatte das gar nicht selber, also bei mir jetzt eine Firma eingebaut, wirklich eine, also so eine professionelle Firma. Ich habe alles professionell einbauen lassen, Es war kein Getüdel oder irgendwas. Ich wusste bloß nicht, wie ich, also was ich halt machen sollte und es war ganz klar, die Frau ist dran schuld, ich stelle es jetzt mal so hin und ich wurde rausgezogen, der Stecker wurde rausgezogen und dann stand ich erst mal so da und habe dann so ganz bedröppelt und dann habe ich irgendjemanden gefragt, was ich jetzt machen kann und dann gibt es das Ausschlussverfahren, das weiß ich mittlerweile. Und letztendlich stellte sich einfach raus, nein, es war nicht, nicht die Frau, <lacht> sondern es war jemand anders. So. Und das ist nicht so, dass mir das ständig passiert, aber es passiert ab und zu. Dass, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, ähm, dass ich mich dadurch, keine Ahnung, ich habe durch solche Sachen viel gelernt auch. Das ist wirklich so, dass ich dann durch solche Situationen gedacht habe, okay, das weiß ich jetzt wirklich überhaupt nicht und deshalb versuche ich es jetzt zu lernen. So, und dann weiß ich es und dann ist gut. So. Und äh, ich habe auch kein Problem damit, weil ich habe viele Männer als sehr, also mir wurde sehr viel geholfen von Männern, sehr unterstützend und auch mit Achtung hier, gerade auf den Mittelaltermärkten, so was ich wuppe und das wird auch gesehen und es bietet sich immer jemand an, mal zu helfen, irgendwo anzupacken, den Wagen zu schieben, der ist sehr schwer. Also letztendlich nein. Es gab ein paar Situationen, aber die sind echt minimal. So Sagen wir 10 Prozent, wo ich gedacht habe, so... Ja. Und es gibt wenig Frauen, also finde ich, in der Marktszene, die selber Stände haben. Ich mhm. finde, es könnte
0: mehr geben. Das ist der Hintergrund, warum so, ne? das ich
1: frage, ja. Genau. Aber, ähm,
0: Ja. Du kannst es empfehlen, für alle Frauen <lacht> da draußen, Mittelaltermarktstände zu machen. Ich kann es
1: empfehlen... Wenn man, ähm, wenn man körperliche Arbeit mag, also wenn man ja man darf halt nicht so zimperlich sein. Das darf man nicht. Also man muss, äh, also ich bin mir halt für nichts zu schade. So Ich stehe vorne und bin halt dann. Oder manchmal hinten, hinten im Dreck. Genau, da ist die Chefin da hinten im Dreck. Mhm. Das gilt ja, würde ich sagen, auch für Männer. Genau.
0: Da, die dürfen auch nicht zimperlich sein. Wie ja.
1: nee, genau, das ist für alle gleich.
0: Machst du nur Mittelaltermärkte oder machst du auch Festivals
1: und sowas? Ich habe mal eine Zeit lang Festivals gemacht und ähm, habe mich dann einfach mehr auf die Mittelaltermärkte konzentriert. Also ich habe andere Sachen ausprobiert. Ich habe die Fusion ausprobiert, also so Elektro-Festivals und sowas alles gemacht. Und ähm, bin irgendwie auf Metal und Mittelalter hängen geblieben. <lacht> Metal <Wegen>? und Mittelalter. Deswegen. <lacht> ähm, also Mittelalter einfach, ne, wie gesagt, das war so ein Heimatgefühl und Metal, weil ich die Leute fantastisch finde. Ich liebe diese Szene.
0: Ich mag die Stimmung. Ich mag äh, ja, das Gibt so es so ein Bild, was für dich diese Stimmung repräsentiert, die du hier so magst? Also bei mir ist es auf jeden Fall der Geruch von Lagerfeuer Ja. und ähm, ich hatte auch ein schönes Bild von Maritta, die gesagt hat, abends, wenn hier überall die Lichter sind, das ist so für mich, Feuer. Das, das Feuer. Bild. Ja genau, Feuer,
1: und ich, ähm, ich habe so ein, kennst du das, ich weiß gar nicht, ob das von Walter Mörs war oder so. Es gibt so ein Bild, das hatte ich irgendwann mal und das bedeutet, da stand drunter Strange People Crossing. <lacht> und das ist halt so, ich, also das meine ich überhaupt nicht abwerten, sondern es ist genau das. Ich, lieb, ich liebe diese Vielfältigkeit und äh, dieses Bunte und die, den Humor. Es ist humorvoll, es ist liebevoll, es ist, ähm, genau, Feuer, äh, man kann das riechen
0: und äh, ja. ich ja. Eine ganz kleine abschließende Fragerunde. Es sind zwei Entscheidungssachen und du sagst mir, welches du lieber magst oder sagst mir ein drittes. Falafel oder Grillspieß? Falafel. Dudelsack oder Laute? Äh, Laute. <lacht> Authentisch oder fantastisch? Fantastisch. Schaukampf oder Gaukelei? Oh Gott,
1: ich, damit habe ich Schwierigkeiten. Ich habe Schwierigkeiten. Ich habe Schwierigkeiten. Warum? Ich kann mich nicht entscheiden. Beides
0: gut? Beides gut. Okay. Zuba oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. Warst du schon mal im Zuba? Ja. Ich habe es vorhin kurz erklärt, das Lied von eure Mütter mit dem äh, Refrain Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid oder hat der Scheißdreck euch blöd gemacht? Dein Kommentar dazu. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich sage ja. Denkt okay. euch, was ihr wollt. <lacht> Vielen Dank für dieses Interview, das war ein sehr nettes Gespräch in der Sonne und äh, du musst wahrscheinlich sofort gleich wieder zurück in deinen Stand und richtig kesseln. Ja, ich glaube schon, jetzt ja. Ich wünsche dir nette Leute und fette Beute. Danke dir. <lacht> Metric der Barbar. Nach langer Zeit waren wir wieder einmal in unserer angestammten Gothic Disco gelandet. Mittlerweile sah alles nicht mehr ganz so barock und blutgeschwängert aus, aber dass wir dort jemanden kennenlernten, kam immer noch selten vor. Außer den DJs Lasterbike, Mümmelstein und Asp kannten wir niemanden namentlich. An diesem Abend jedoch wurde ich recht stark mit Beschlag belegt, und zwar von einem Kerl der mit der Anmache, ist dass ein Einhorn-Tattoo auf deiner Schulter, ist es nicht, schon einen überaus schlechten Eindruck bei mir gemacht hatte. Er wirkte wie ein äußerst durchtrainierter Buchhalter, der unter die Nerds gegangen ist. Lange Haare, Brille, exzentrischer Tanzstil. Er stach also kaum aus der Masse der Besucher heraus, außer vielleicht durch die Tatsache, dass er nichts aus Leder oder Latex trug und mich angesprochen hatte. Ein hebeliger Typ, der seine Bemühungen umgekehrt proportional zu meinem Desinteresse steigerte. Wir waren beide überaus cool. Er gewann jedoch diesen Wettstreit, indem er sich lässig an den Tresen lehnte, der sich jedoch als Schwingtür herausstellte. Er fiel äußerst lässig hinter den Tresen. Dieser Auftritt nahm mich dann doch ein bisschen für ihn ein und wir entdeckten gemeinsame Interessen. mittelalter merkte. Er hatte da diesen Bogenschießstand und suchte noch Aushilfen, ob ich nicht Lust hätte am kommenden Wochenende. Klar. So schockiert er über die Tatsache, dass ich das Wochenende mit einer unbestimmten Tätigkeit mit einem Fremden verbringen sollte, war, so wenig beruhigte es meinen Freund, als sich herausstellte, dass es sich bei dem Barbaren, der sich als Metric bezeichnete, um eben jenen langhaarigen Adonis aus dem Burggraben handelte, von dem ich schon erzählt habe. Wir telefonierten vor der Veranstaltung noch einmal und ich fragte, ob ich meine Ratten mitbringen könne. Weiß der Henker warum. Ich dachte einfach, dass das ganz gut passen würde. Passte es auch, Metric hatte auch Ratten. Als mich Metric, der Barbar, vom Bahnhof abholte, stand ich da verloren mit meiner riesigen Tasche und dem Rattenkäfig. Mittelalterkleidung, ob authentisch oder nicht, ist raumgreifend. Allein ein Wollumhang füllt so einen normalen Reisekoffer komplett aus. Das führt dazu, dass man einen großen Teil der Marktkleidung schon auf der Reise trägt. Das wiederum führt zu einer vollständigen Abstumpfung gegenüber neugierigen oder abfälligen Blicken. Soweit war ich da aber noch nicht. Das Auto war bereits voll. In dem Sinne voll, dass ich mich unter einem Bündel Holzstangen zusammenkrümmen musste, die über meinem Kopf Richtung Windschutzscheibe ragten. In das große C, das mein Körper bildete, passte der Rattenkäfig perfekt hinein. Es hat mir sehr gefallen, als Seneca ganz selbstverständlich sagt, das mit dem Verkleiden war gut, da konnte ich sein, wer ich bin. Ich glaube, das MPS glänzte mal mit dem Motto Sei, was du willst. Ich sollte mal mit jemandem über Kleidung sprechen, oder? Auch Senecas positive Art mag ich schon immer. Und wieder eine, die Werbung für ihren Mittelalterjob macht. Klar fühlt man sich da wohl, wenn der Laden eher heim als ein Arbeitsplatz ist. Aber es gab ja auch eine Menge Unterschiede zum Standardjob in der Gastro. Logistik, Planung, fehlender Feierabend und natürlich die endlosen Fahrten. Senecas Konzept vom meditativen Fahren finde ich ganz überzeugend. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei uns VielfahrerInnen ist der Diesel auch der beste Freund. Ein Großteil unseres Umsatzes geht in unsere Fahrzeuge, da wir erstens unsere Ware transportieren müssen und zweitens eine temporäre Wohnung brauchen. Umgebaute Linienbusse, Wohnwägen, Campervans, Zelte und Dachzelte. Auf dem Markt gibt die komplette Bandbreite. Auf den Märkten wird dementsprechend viel drüber geredet. Das ist also ein normales Gesprächsthema bei uns. Und was auch ein großes Gesprächsthema ist, sind An- und Abreise. Die sind die Achillesferse von jedem kleinen Unternehmen. Halsbrecherische Nachtaufbauaktionen nach Reifenpannen. Sowas wie die große LKW aus dem matschlepp mit drei Quads von 1995. Jeder kann so eine Geschichte erzählen. Es ist viel schöner, Waren auf dem Mittelaltermarkt zu kaufen als in der Innenstadt. Aber bis die Ware halt dorthin kommt, bedarf es erheblicher Kosten und Nerven. Selbst wenn keine der Katastrophen passiert, von denen ich gerade erzählt habe, weil die meisten MarktfahrerInnen alte Hasen sind und mit einem riesigen Repertoire an Erfahrungen und Strategien umgehen können, kann das Fahren selbst super zermürbend sein. In der nächsten Staffel sollte ich meine Interviewpartnerinnen vielleicht mal nach ihren besten Strategien, die Fahrt zu verbringen, fragen. Gibt es eine nächste Staffel? Es wäre auf jeden Fall eine gute Frage. Ich selbst höre generell viel Musik. Jede Fahrt startet mit meiner Auf-dem-Bock-Playlist und es gibt Playlists für jede Gelegenheit danach. Nach der Auf-dem-Bock-Playlist gehe ich zu Podcasts über. Wenn alle MarktfahrerInnen, die den Podcast auf der Fahrt hören, mal ein Auto in den Kommentaren lassen könnten, das wäre sehr interessant. Nach den Podcasts gehe ich zu Hörbüchern über. Noch so eine Strategie, die ich habe, ist der Stauhut. Das ist ein Piraten-Dreispitz, den ich, Überraschung, in jedem Stau aufsetze. Ich bild mir ein, das würde auch den anderen AutofahrerInnen helfen. Mir hilft es auf jeden Fall. Außerdem fahren die meisten MarktfahrerInnen große und schwere Fahrzeuge, wie Seneca das auch erzählt habe. Da kann ich euch was erzählen von meiner ersten Erfahrung in der Richtung. Da war ich schon länger als Aushilfe auf dem Markt dabei und am Anfang bin ich vor allem mit dem Zug gereist oder mit meinem ähm, damaligen Chef mitgefahren. Das muss circa 2005 gewesen sein. Ich hatte meinen Führerschein noch nicht so lange und ich stand in Lumülen und hatte keine Ahnung, wie ich die knapp 500 Kilometer zurück in meine Stadt bewältigen sollte. Ein Händler bot mir zwar an, ich könne seinen Van nach Frankfurt zurückfahren. Aber ich war halt noch nie sowas gefahren. Der Van war so groß, etwa wie ein T4, also ein recht kleiner Bus. Ähm, trotzdem sehr einschüchternd für mich. Ich war vorher nur in so einem Peugeot 205 gefahren. Ich hatte in der Nacht Geburtstag, also in der Nacht vor der Fahrt, Sonntag auf Montag. Aber ich habe auf eine Feier verzichtet, weil ich fit sein wollte für diese Herausforderung, vor der ich echt Schiss hatte. Ironischerweise habe ich dann keine Minute geschlafen vor lauter Aufregung. Ich habe beim Fahren so stark geschwitzt, dass ich nach ein paar Kilometern schon komplett dehydriert war. Es war beruhigend, dass der Besitzer des Vans vor mir gefahren ist. Das hat mir Sicherheit gegeben. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Polizei mich herausgezogen hat. Meine erste Polizeikontrolle. Und das an meinem Geburtstag. Nach einem anstrengenden Marktwochenende, einer schlaflosen Nacht und 200 Kilometer Fahrt in dem Monstrum von Fahrzeug habe ich wahrscheinlich keinen besonders stabilen Eindruck gemacht. Es hat sich ja auch nicht geholfen, dass ich, ich bin schon immer schlecht in Geografie, den Beamtinnen nicht sagen konnte, wo ich gerade herkomme. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Bitte alle Erdkundelehrerinnen jetzt mal rechts ranfahren und ruhig bleiben. Ich habe gesagt, ich komme von da oben. Die BeamtInnen waren zum Glück nachsichtig und ähm, haben bei der Kontrolle meiner Papiere auch gesehen, dass ich Geburtstag habe und haben mir dann gratuliert und mich fahren gelassen. Wahrscheinlich hatten die auch Besseres zu tun. Aber nach dieser Tour de Force konnte ich auch mit größeren Fahrzeugen fahren. Aber ich kann jede verstehen, der erzählt, und das hatten wir ja schon mehrfach in den Interviews, dass das Fahren selbst und der Führerschein auch eine große Herausforderung ist. Also so ein 14 Meter gespannt zu fahren wie Seneca, kann man bestimmt auch lernen, aber ich bin jetzt nicht scharf drauf. Mein Lieblingszitat aus dem Interview mit Seneca ist definitiv, jeder Schlenker, den ich gemacht habe, war okay. Das äh, wird mich sicher noch begleiten, das finde ich sehr schön. Wie war das denn mit euren Schlenkern im Leben? Was würdet ihr denn eurem jüngeren Ich sagen? Würdet ihr dem Tipps geben oder war das auch okay? Da könnt ihr immer selber drüber nachdenken. Ich hoffe, ihr habt eine gute Fahrt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Auto in die Kommentare schickt, wenn ihr den Podcast auf der Fahrt hört. Also nicht nur Händlerinnen, sondern auch andere. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Strategien schreiben könnt, wie man eine lange Fahrt gut rumbekommt. Ich wünsche euch wunderbare zwei Wochen, bis wir uns wieder hören. Und ähm, bin gespannt, wie Wacken für mich läuft. Gehabt euch wohl.